0: pues bueno, el día de hoy quiero que, que leamos eh, un pasaje de la Biblia y este lo encontramos en Marcos 10, 17, 22. Si tú tienes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a este pasaje en la Biblia que, se que es Marcos 10, 10 del 17 al 22. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado o leído este pasaje en algún momento de nuestras vidas O por lo menos lo hemos, tenemos una idea de qué trata Y habla sobre un joven rico Y vamos a leerlo, lo vamos a leer en la versión Reina Valera Nos dice el versículo 17 Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e la rodilla delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Dios Los mandamientos los sabes No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre y a tu, a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones ¿Cuántos ricos hay aquí? Un espíritu, amén Yo creo que aquí Bueno, vamos a ver algunos algunos puntos Esta historia los podemos encontrar En tres de los cuatro evangelios Lo vemos en Marcos Que es el que acabamos de leer Lo vemos en Mateo y lo vemos en Lucas El Evangelio de Juan es el único que no nos habla sobre este acontecimiento Pero si tres de los cuatro evangelios nos están marcando esta, esta parte, esta historia Es porque tiene algo importante Y podemos ver que eh, Mateo nos dice que era un joven rico Y eh, Lucas nos dice que era una persona Prominente, es decir que era un gobernante Entonces podemos tre ver Tres características de esta persona Era joven Era rico Y era un gobernante Tal vez de alguna región por ahí Algunos dicen que incluso podía haber sido Parte del Sanedrín Entonces esto significaba Que tenía de alguna manera Influencia, poder Pero podemos ver Estas tres características yo pregunté hace un rato, ¿quiénes son ricos aquí y unos que otros? Ahora, ¿quiénes son jóvenes? Da menos. Y ahora, ¿quiénes son gobernantes de algún lugar? Ya no, ya nadie, creo, ¿no? O por lo menos un alcalde, un diputado, este, no sé, el líder de la escuela de sus hijos por lo menos algo, ¿no? <ríe> sí, una hermana por allá. Pero vemos estos tres puntos. Si vemos estas tres características, hoy en día podríamos decir que este joven era exitoso. ¿No? Todos perseguimos eso. Al menos cuando nos metemos a estudiar una carrera, por lo menos queremos que la carrera nos mantenga. Y después salimos a la realidad, que terminamos la carrera y te das cuenta que no hay trabajo. Y dices, bueno, por lo menos fui el mejor en mi carrera, no fui, salí con honores Y después te das cuenta eh, que todo en este mundo siempre tiene que haber palancas Siempre tiene que haber influencias ¿Te quieres meter a trabajar en el gobierno? Nomás te puedes meter por palancas no O sea, hay algo que como seres humanos estamos buscando y es el éxito todos buscamos el éxito, incluso si le preguntamos a las personas cómo definen el éxito Muchos van a definir el éxito con tener incluso una estabilidad económica, emocional, personal, espiritual en la vida Así se define el éxito Así que podemos ver que por lo menos este joven cumplía tres de las características de una persona exitosa. Y vamos a ir viendo qué otras características vienen. Eh, pero vamos a ver algo curioso. Esta es la única vez que por lo menos yo sé, o yo he visto, que una persona se acerca a Jesús y regresa peor de cómo entró con Jesús. La mayoría de las personas que se acercaban a Jesús Llegaban enfermas y Jesús las sanaba y se iban sanas ¿no? Le acercaban los endemoniados Jesús les sacaba los demonios y se iba libre Pero esta es la primera vez que se acerca una persona a Jesús Y regresa peor de como llegó La Biblia nos dice que Él se fue afligido Se fue triste, se fue decepcionado porque no escuchó lo que quería escuchar de parte de Jesús. Y vamos a ir viendo a través de este pasaje de la Biblia, vamos a ir viendo algunos puntos. Entonces, el primero vemos que vino corriendo, Dice Mar Marcos nos dice que vino corriendo e hincado en una rodilla delante de él, le preguntó. Parece ese entonces, eh, en el tiempo de Jesús, la gente prominente, pues no se hincaba No se arrodillaba ante nadie Las ocasiones en las que nosotros Nos hemos arrodillado Casi siempre Y ahora que estamos en Cristo con mayor razón Siempre es un acto de humillación Un acto de ceder la autoridad De ceder el lugar a la, al momento Incluso cuando nos arrodillamos Si quiere estar relacionado A momentos de crisis ¿Cuántas veces no, has no te has arrodillado para pedirle a Dios por algo en específico? ¿O te has arrodillado? Espero que sí nos arrodillemos también cuando todo va bien, cuando estás feliz. Amén. Pero por lo, por lo general nos arrodillamos cuando algo va mal, ¿no? Como... Como decir Dios nos rendimos Entonces esta persona, este joven llegó y se arrodilló Y la segunda parte que nos dice este pasaje Nos dice que le dijo maestro bueno Maestro bueno Él en ese tiempo también decirle bueno a alguien solamente era para Dios cuando alguien les decía bueno ah, ah, O sea solamente utilizaban Esa palabra para referirse a Dios Entonces este, este joven Llegó y primero Se hincó y después le dijo Maestro bueno Entonces hizo dos acciones Que no hace Que no se le hace cualquier persona Pero lo más curioso de todo esto Es la respuesta Bueno le dice ¿Qué voy a hacer Para heredar la vida eterna? Pero la respuesta de Jesús es un poco rara no es común lo que Jesús le está diciendo. le dice por qué me estás llamando bueno si sola no hay ninguno bueno, solamente Dios. Jesús estaba negando que era Dios Jesús estaba diciendo que dios no era bueno. Jesús lo que estaba haciendo en ese momento con este joven era confrontar su corazón y decirle un momento me estás te estás arrodillando y luego te me estás diciendo maestro bueno tú crees que yo soy Dios tú estás consciente de que yo soy Dios por eso le pregunta ¿por qué me llamas bueno? Incluso eh, en ese tiempo también no era bien visto que un rabino, un maestro respondiera a, a preguntas con otra pregunta, porque parecería que lo estuviera evadiendo. ¿No? Pero Jesús muchas veces en su ministerio Respondió con otras preguntas Y a mí me encanta porque podemos ver que el, que el carácter de Jesús Era un poco como Yo no sé si ustedes han visto de repente Cuando alguien te responde de manera irónica Voy a ir a tal lado Ah, vas a ir a tal lado ¿No? Yo lo veo de esta manera Ah, me estás diciendo bueno ¿No? ¿Tú crees que soy bueno? Y entonces Eh el propósito de Cristo no era negar que Él era bueno, sino asentar que el hombre no es bueno. Romanos 3.12 nos dice, todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que realmente el joven rico estaba reconociendo que Cristo era Dios... Esta era la pregunta que Jesús le estaba haciendo a ese joven. Y sigue, si seguimos leyendo, le dice, tú conoces los mandamientos. ¿Cuántos, se conocen? ¿Cuántos saben los mandamientos? ¿Sí? ¿Diez? Ok. Vamos a verlos de todos modos, si nos ayudan a ponerlos. El primero nos dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. El segundo... No tomarás el nombre del Señor en vano El tercero, santificarás las fiestas El cuarto, honra a tu padre y a tu madre El quinto, no matarás Sexto, no cometerás actos impuros Séptimo, no robarás No darás falta de testimonio Ni mentirás, no consentirás pensamientos Ni deseos impuros Y no codiciarás los bienes ajeros. Son diez, ¿no? ¿Cuántos mandamientos Jesús le responde a este joven? Vamos a leerlo otra vez, le dice No adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio, no defraudes Y honra a tu padre y a tu madre ¿Jesús se sabía los diez mandamientos? Claro que se los sabía ¿No? Pero yo creo que Jesús Aquí le estaba poniendo una trampa al, al joven rico De hecho se dice que los diez mandamientos Están divididos en dos partes Las responsabilidades Que tenemos para con Dios Y las responsabilidades Que tenemos para Nuestros semejantes ¿no? Y pareciera que Jesús No los conoce pero Realmente lo que estaba haciendo Jesús era Probar su corazón Ok, está bien Tú dices que Quieres heredar la vida eterna Y le pregunta cuáles Ok, vamos primero por los fáciles ¿No? Los fáciles entre comillas Porque a veces amar a nuestro prójimo Es bien difícil ¿No? Y luego tenemos cada prójimo Que, que, que son bien difíciles de amar Pero Jesús Yo no sé si ustedes recuerdan Bueno el joven rico le dice Todos los he cumplido Todos Ya, ya los cumplí todos Desde que soy joven, desde que soy chico Ya los cumplí Y yo creo que aquí ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podríamos decir que ya cumplimos Todos los mandamientos? O por lo menos estos, los que Jesús recitó Honrar a nuestro padre y a nuestra madre oh, Creo que desde ahí Ya empezamos mal ¿No? ¿Cuántas veces te saliste de tu casa sin permiso? ¿Te fuiste de pinta en la en la escuela? No quieres ir a la iglesia. También aplica para la iglesia. Este, le robaste dinero. Ya, ya cometimos otro otro pecado. Este, le mentiste. Ya diste falso testimonio. Eh, defraudaste con alguna acción que hiciste. ¿Qué otra cosa? No, no mates, bueno, creo que aquí nadie ha matado a nadie, por lo menos ese, a ese, algunos le podemos dar check. Ya, lo cumplimos, Dios, ¿no? Pero si vemos todo lo que Jesús hizo, en realidad fue evitar y omitir los mandamientos que tenían que ver con Dios. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Ahorita lo vamos a ir viendo. Porque nos dice aquí. Que es más difícil que una persona que se cree buena y correcta Abrace el Evangelio que una persona que se cree pecadora Tal vez si el joven rico hubiera, hubiera escuchado lo que Jesús le dijo Y le dijo Señor no los he cumplido todos Pero he tratado de hacerlo Tal vez el, la respuesta de Jesús hubiera sido diferente Tal vez la acción que Jesús tuvo con él hubiera sido diferente entonces, eh, nos dice Santiago, por ejemplo, 2.10, nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, entonces es culpable de todos los demás, a lo mejor solo cumplimos el de no matar a nadie pero hemos cumplido el, el de mentir El de hurtar El de no honrar a nuestros padres Entonces ese único uno que tenemos Ya no vale para nada Es lo que nos dice Santiago Y por eso la Biblia nos dice Y esta parte me encanta Porque dice Entonces Jesús mirándole Le amó Jesús mirándote Te amó Podríamos juzgar rápido Al joven rico Ahorita que estamos aquí sentados y decimos, oye, ¿cómo se le ocurre decir que ya guardó todos los mandamientos? Que no invente, ¿no? Ya ni yo. Pero Jesús sintió compasión. De hecho, una de las características del ministerio de Jesús siempre fue la compasión. ¿Se acuerdan de aquella mujer que iba a enterrar a su hijo? Y Jesús lo vio a lo lejos. ¿Y qué dice la palabra? Jesús tuvo compasión de ella. Y fue y resucitó a su hijo ¿Este era diferente? ¿Esta situación era diferente de la de aquella mujer que tenía a su hijo muerto? No era nada diferente Porque al final de cuentas Este hombre estaba muerto en sus delitos y en sus pecados Sin embargo, la gracia salvífica de Jesús Tuvo esa misericordia en ese momento Y todavía Jesús le dice Ok, está bien Tú has dicho que ya cumpliste todos los mandamientos Bueno, nada más te falta una cosa Todavía Jesús le dice eh, Está bien, está bien, ya te la paso Pero solo una cosa más te falta O sea, ya ni le dijo los otros tres ¿no? Nada más uno Uno Ve y vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y es ahí cuando vemos cómo el joven rico se aflige. De hecho, la palabra que utilizan en esta parte, la palabra, la palabra griega donde se escucha, donde dice afligido significa angustiado. Y es la misma palabra que se utiliza para cuando Jesús está en el Getsemaní orando y está angustiado. Entonces, hemos, hemos escuchado esa parte en donde Jesús está en el Getsemaní Y que incluso dice que sudaba sangre ¿no? Y estaba angustiado de tal manera Que, 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 que no pudo dormir Que estuvo eh, despierto, orando, sudando sangre Esta es la misma palabra que utilizan Para describir que este joven se fue angustiado O sea, su corazón estaba realmente dividido en dos entre el querer agradar a Dios Y el querer seguir con sus pertenencias El problema no era que el muchacho tenía muchos bienes Ese no era el problema El problema es que los bienes lo tenían a él Vender sus riquezas iba a ser la evidencia De que él había removido el ídolo, el, el ídolo de su corazón para hacer a Cristo el único objeto de su corazón De su satisfacción El único objeto de su deleite Nos dice Brandt Bidgen La idolatría es adoración falsa Es vivir a base de sustitutos Es vivir tu vida con algo que no es Dios Siendo el combustible de tu motor Tal vez nadie aquí es rico Hace rato lo pregunté, dije ¿cuántos son ricos? Tal vez nadie aquí es rico Pero ¿cuál es el objeto Del motor de tu corazón En estos momentos? Tal vez podemos Decir que nuestra Posición Nuestra, nuestra Familia, nuestros Hijos son el objeto de nuestro Motor, de nuestro corazón, de hecho Muchas madres se desviven Por sus hijos se desviven por darles el mejor el mejor eh, camino, la mejor universidad, la mejor preparación. Incluso se levantan a las seis de la mañana para prepararle el mejor desayuno, superbalanceado, balanceado, con legumbres, con carbohidratos, con proteínas, para que se vayan bien a, a, al colegio, desayunados. Van con sus esposos, le planchan la camisa impecablemente, porque son el motor de su vida. No digo que esto esté mal. Está bien, qué bueno que lo hacen. Pero muchas veces esto es nuestra motivación de por vida. O tal vez es tu trabajo. Te desvives 12 horas trabajando, no sales con tu familia, estás trabajando día y noche, no sabes ni en qué año van tus hijos. Eh, los domingos, que es el único día que puedes pasar con ellos, te la pasas viendo el fútbol. Eh, no sé. ¿Cuál es el motor de tu vida? Las redes sociales Qué fácil el día de hoy Es que las redes sociales Sean el motor de nuestra vida ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es lo primero que ves al despertar? ¿Cuántos likes tuvo mi foto que subí en la playa? El café de Starbucks ahí ya le tomé ¿Y ¿Cuántos likes tuvo? Y le pones una frase motivadora No importa la, la calidad Lo que importa es el momento, ¿no? Para ver quién te dio like. Y vivimos. Y ves a los niños de cinco años ya en TikTok, ahí cinco horas y no pasa nada y nadie le dice nada y están ahí. De hecho, hay una nueva enfermedad, por así decirlo, no sé cómo se llama, si alguien lo sabe, pero que mucha gente ya no puede vivir sin el celular. ¿Han visto de esos videos donde le quitan el celular a una niña Y se vuelve loca, así de que, así maniática Y incluso hubo una noticia de que una niña se aventó de una ventana Porque creo que la mamá le tiró el celular a la ventana Y la niña se aventó por el celular O sea, es una locura es una locura que, que a lo mejor no lo vemos, no lo vemos tan tangible Pero eso está robando el trono de Cristo en nuestro corazón Mientras tu identidad y tu esperanza y toda tu fe esté puesta en otra cosa que no sea Cristo Será muy fácil que puedas dejar de seguir a Cristo o de creer en Él ¿En qué nos parecemos? Al joven rico vamos a ver algunas aplicaciones al texto cuando jesús responde al llamado de lo que de lo que de lo que este joven le, le, le responde le dice a sus discípulos sigan su cruz Perdón, carguen su cruz y síganme. De hecho lo vemos en el, en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Así que el primer punto que vemos en esta reflexión es, el llamado a seguir a Jesús es el camino de la cruz. Nos dice Marcos 8, 34, 35, Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Amén. Hace poco platicaba con una amiga y me decía, platicamos, ella conoce de Cristo desde hace mucho tiempo, casi desde que yo también empecé a, a, a venir a la iglesia. Y nosotros la invitábamos, mi hermana, yo es más amiga de mi hermana que mía, pero mi hermana la invitaba a la iglesia y era apasionada y buscaba a Dios. Y de repente mi hermana se alejó un poco de la iglesia y ella estaba en la iglesia y ella jalaba a mi hermana a la iglesia y le decía, vente, vamos a la iglesia, vamos a una reunión, vamos a esto, vamos a... Y ella jalaba a mi hermana. Y de repente ella tuvo una desafortunada pérdida, perdió a su mamá y entonces eso hizo que pues se alejara, ¿no? Obviamente el dolor, a veces la decepción, la desilusión, te hace alejarte de Cristo. Y entonces ella se aleja por un tiempo de Cristo y me la encuentro hace unos meses y me dice, y nos saludamos, y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Acabo de regresar a la iglesia, me dijo, ¿no? Le digo, wow, qué padre, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te fue? Y me dice, la verdad. Es que es bien difícil, ¿no? Y le digo, ¿por qué me dice? Es que se me está complicando mucho regresar a la iglesia por algunas situaciones que ella había vivido, ¿no? Y le dije, mira, no te desanimes, tú sigue yendo a la iglesia, persevera, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero tú tienes que seguir. Y ella me decía, es que, no sé, me cuesta mucho trabajo. Y entonces en mi mente hubo cierta... Eh, voy a ser sincera, les voy a abrir mi corazón. Empecé a juzgarla de alguna manera, ¿no? Porque yo dije, ¿cómo es posible? Porque de hecho en ese momento ya se iba a ir a una fiesta, ¿no? Me, me, me decía, voy a ir a una fiesta, no sé qué, ah, qué padre, no sé qué. Y yo decía, ¿cómo es posible que le sea más fácil irse ahorita a las nueve de la noche a una fiesta que ir a la iglesia, estar una hora ahí sentada ya, una hora por lo menos, siéntate? Y yo le empecé a juzgar, ¿no? Y yo le decía, mira, sí es difícil, sí, es verdad, es difícil. Le dije, pero es más difícil lidiar contigo mismo. Lo difícil no es amar a Jesús. Lo difícil no es seguir normas. Porque hay algunos que les gustan seguir normas, les gustan seguir leyes, ¿no? Lo vemos en, con, el, con el joven rico, él dice, pues yo cumplí todo, Habemos personas que nos gustan las listas ¿no? Check, 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 check Y yo soy así de que es esto, check ¿Qué más? Esto, check, ¿qué más? Hay gente que somos así Bien organizados y nos gusta cumplir Pero A veces, y yo le decía ya El problema no es la iglesia Porque ella tenía problemas con la iglesia El problema no es la iglesia El problema no es la gente que te hizo daño El problema es que tú No quieres dejar lo que a ti te gusta ese es el problema. Y sabes qué? Te entiendo. O sea, te entiendo, porque a mí me cuesta mucho trabajo dejar cosas. A mí me cuesta trabajo dejar de ser de una manera eh, Codiciar ciertas cosas de las personas Me cuesta trabajo dejar de juzgar Me cuesta trabajo dejar de pensar Que soy, eh, que, soy eh, que no tengo la capacidad de hacer muchas cosas Es normal Por eso Jesús nos dice Niéguense a sí mismos Realmente no nos está diciendo eh, Haz lo que yo te digo Sino niégate a ti mismo Y es la parte más complicada Que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque negarnos a nosotros mismos Es negar a los ídolos En nuestro corazón Por eso este joven No podía dejar el dinero No podía dejar sus pertenencias Porque su dinero Su posición Lo que él era Era lo que le daba la identidad y cuando Jesús nos dice, niega tu identidad, la identidad que te compraste con tu dinero, la identidad que te construiste con tu éxito, niégala, la tienes que negar. Y no porque Dios quiere que todos seamos pobres, y no porque Dios quiere que seamos un don nadie en el mundo, pero esa identidad que hemos ganado con nuestros propios esfuerzos no nos identifican delante de Dios. No son nuestra identidad delante de Dios. Nos recuerda aquí Romanos 13 del 8 al 10. Nos dice no deba nada a nadie sino el amar, el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falto testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en este se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor no hace mal al prójimo, sino que es el cumplimiento de la ley. Y este es nuestro punto número dos. El cumplimiento de la ley es Cristo. Por más que queramos ser buenos Por más que queramos cumplir Al pie de la letra Los mandamientos Por más que queramos ser moralmente Correctos Jamás lo vamos a lograr Porque cuando lleguemos A las puertas del paraíso No vamos a poder entrar Con nuestra propia rectitud Porque la Biblia dice En Isaías 64:6: Como trapo de inmundicia son todas nuestras obras la ley no se ha dado para que nosotros eh, la cumplamos al pie de la letra y seamos salvos sino que la Biblia dice que la ley se nos ha sido dada para darnos cuenta que somos pecadores y que no podemos cumplirla por eso tenemos a Cristo quienes quien aquellos que hemos creído en Él por medio de Cristo es que nosotros podemos cumplir esa ley. Sin embargo, dicen por ahí que la ley tal vez no es, los mandamientos no son para que nosotros se lo mostremos a Dios. Los mandamientos son para nuestro prójimo. Si nuestro prójimo ve que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Si nuestro prójimo ve que... No somos infieles con nuestras esposas o nuestros esposos. Si nuestro prójimo ve que somos dadivosos con los que tienen necesidad, si nuestro prójimo ve cómo los tratamos a ellos mismos con misericordia, con amor, con compasión, eso no significa que ellos van a ser salvos. Eso significa que ellos van a ver al Cristo verdadero en nosotros. Y por medio de ese testimonio Ellos puedan creer en Jesús El punto número tres es Jesús es nuestro tesoro eterno Y esto lo vemos en la última parte de este, de este capítulo En el versículo 29 le dice Jesús respondió y les dijo De cierto les digo Que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o familia o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos, hermanas, madres hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos. Si Cristo. No es todo para ti. Entonces. Él no es nada para ti. Porque con Cristo. Es o todo. O nada. O eres frío. O eres caliente. Si nosotros no hacemos. De Jesús. El centro de nuestras vidas. El centro de nuestra adoración todo lo que tengamos y atesoremos en esta tierra será pasajero se quedará con esta tierra se perderá con esta tierra el dinero los negocios, la familia incluso aquí nos dicen tus propios hermanos, tus propios hijos para aquellos que tienen hijos tal vez no lo podamos llegar a entender vamos a dejar a nuestros hijos perdidos Pablo nos dice todo lo tengo por perdido por causa de Cristo y es más él lo dice todo lo tengo por estiércol no vale nada tengo a Cristo cuando llegue la oportunidad de presentar nuestra justificación... para entrar en el descanso eterno... solo tendremos que presentar... una mano vacía... y decir... no tengo nada que ofrecer... pero estoy vestido de la justicia de Cristo... que he recibido por medio de la fe... lo que me asegura totalmente... que en sus riquezas inescrutables mi Salvador por la gracia de Dios ha comprado esta entrada para mí esa es la vida eterna que el joven rico pensaba comprar esa es la vida eterna que el joven rico vio en los ojos de Jesús vio en las palabras que Jesús proclamó minutos antes y que por eso se atrevió a decirle ¿cómo puedo heredar la vida eterna? hermano para nosotros podía ser tan fácil decirle a una persona allá afuera ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? tal vez hemos utilizado esta, esta palabra esta frase hasta sin conciencia. Realmente lo que deberíamos de decirle, ¿quieres renunciar a todo lo que eres y dejar que Cristo reine en tu vida? ¿Cuántos nos habrán dicho que sí? En esta semana, de hecho, teníamos, en, bueno, en la semana pasada teníamos en el grupo de conexión justamente cómo vamos a evangelizar a la gente. Y uno de los puntos era, muéstrales su pecado. Muéstrales el pecado que habita en su corazón. Hay que confrontarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos ni más ni menos que el joven rico. Somos como él. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón en esta noche? qué riqueza, qué tesoro está pidiendo Dios de ti en esta noche para heredar la vida eterna no estamos hablando de algo pasajero hermano no estamos hablando de un evangelio como aquellos evangelios de mensajes de la prosperidad donde te dicen para de sufrir ven a Cristo y dejarás de sufrir no, no es cierto vamos a seguir en esta tierra lo comentaba hace un rato la única diferencia que tenemos de la gente que no ha decidido seguir a Cristo es justamente la esperanza que hay en su salvación así que hermano esta es la pregunta el día de hoy ¿Qué tenemos que dejar cuáles son tus riquezas ¿Cuál es el ídolo en tu corazón Que está impidiendo Que vengas a Cristo Que tomes tu cruz Y le sigas ¿Regresarás afligido esta noche A tu casa? ¿O regresaremos a los pies De Cristo humillándonos Y decirle Señor Aquí estoy Toma lo que necesites si hay algo que en mi vida sirve, la entrego a ti. Amén. Ponte de pie un momento. Vamos a hacer una oración. Yo espero que la palabra de Dios haya tocado tu corazón. Que el Espíritu Santo haya mostrado en tu corazón. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son esas riquezas terrenales que has abrazado y que te han impedido entregarlas a Cristo? Porque todos la tenemos, todos las tenemos. Yo, yo sé cuáles son. Yo sé cuáles son mis debilidades que día y noche, mi hermano, día y noche batallo para que no caigan ellas y seguir en el camino de justicia. Porque el camino de la salvación es un camino de justicia Que solamente Jesús puede ayudarnos a caminar Así que si el día de hoy estás batallando con cualquier tentación Con cualquier eh, problema, con cualquier ídolo en tu corazón Hoy vamos a entregarlo a Jesús ¿Por qué no hay en tu lugar? Tomas un minuto Y ora su momento con el Padre. Y le dice, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está esta situación, esta tentación, este problema, este rasgo de carácter. Esto que no me ha permitido avanzar, hoy lo entrego delante de ti. Y si ha sido difícil para mí, ayúdame, Espíritu Santo, a poder librarlo. Ayúdame a poder soltarlo para tomarme de Jesús. Señor, perdona nuestra debilidad. Perdona nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Y que tu gracia sea quien nos ayude a permanecer en este camino de santidad. Gracias porque tú eres nuestro ayudador, nuestro consejero. Aquel que nos da las fuerzas para seguir adelante y parecernos cada vez más a Cristo. Gracias Padre por este tiempo que podemos compartir. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.